0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Yo quisiera que, como siempre, ¿verdad, hermanos, en esta mañana todavía, bueno, ya estamos a un minutito, de que nosotros entendamos, así como podemos ver el reloj el día que lo inventaron, hermanos, y se obtuvo, un cronómetro para poder medir el tiempo y fue hermano de gran ayuda de gran provecho no siempre hubo una persona con un reloj en la mano siempre eh, se usó mucho tiempo especialmente Europa verdad que es un continente, le llaman el viejo continente usaban reloj hermano en las, en las iglesias en lo público y ese reloj hermano, verdad el que tenía ajustaba la hora muy bueno reloj ¿verdad? y algunos de ellos todavía trabajan, y un predicador dijo, hermanos, esto, haciendo alusión de esto, dijo, los predicadores somos como los relojes públicos. Si nosotros nos atrasamos, se atrasa todo el pueblo, porque así pasaba, si usted ajustaba el reloj suyo o dependía hacerlo, usted una hora temprano y era una hora tarde ya, estaba un una hora atrasada el reloj, o una hora adelantada. Entonces, hermano, nosotros somos los que Dios ha escogido y tenemos que entender eso y tenemos que entenderlo de la responsabilidad que tenemos. Es una enorme responsabilidad que no debemos de pasar por alto y no debemos, hermano, ¿verdad?, de menospreciar, ni mucho menos, hermano, dejar a un lado. Quisiera hablar esta, esta, esta mañana, empezar, porque no, no creo que vamos a terminar. Eh, vamos a ver algunas cosas que el Señor nos ha, nos ha permitido, hermanos, entenderlas un poquito y yo voy a tratar la, la manera de comunicarle a usted. Eh, primero, quiero decirle que, hermano, a pesar de todas las cosas, ¿verdad? la paz persiste en nuestro corazón, la alegría persiste en nuestro corazón y espero que eso no se vaya nunca de nuestro ser. Porque son cosas, hermano, que nosotros necesitamos. Son hasta buenas para la salud física. Entonces nosotros debemos, hermano, de mantener eso porque nos lo dieron. Y esa alegría, esa, hermano, este, ese gozo se vuelve, si usted quiere, en una fortaleza. Por eso dice un verso: el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Si usted quiere. Pero usted puede ir menguando. Usted es el encargado de usted mismo. Usted es el que le pone más fuego o menos fuego. Usted decide. Eh, lo, 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 los um, elementos están ahí. Usted decide si los usa. Si no los usa, pues no puede decir, no tenía, no había, nadie me dio. No, ahí está. Dios nos ha proveído más de lo que usted se imagina. Pero mucha gente no usa los recursos que Dios le ha dado. Entonces, fíjense, hermano, que nosotros miramos que esta congregación en la que vamos a hablar hoy, donde ponemos la base para poder, hermano, este, eh, eh, transmitir este mensaje, es una congregación eh, que voy a hablarlo en términos generales y voy a después hacerlo personal, eh, que no vemos en esta toda este epístola que es corta, no vemos ninguna exhortación, ningún regaño, ninguna llamada de atención. Sin embargo, aquí encontramos muchos pasajes que nosotros, hermanos, nos impresiona, nos impacta y nos hacemos propios. Está bien, es para nosotros. Pero también tenemos que nosotros ponernos en el lugar donde tenemos que recibir, hermano, ¿verdad? La bendición de parte de Dios. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios tenía una porción preparada para cada uno de los que están acá? ¿Cuántos saben que también estaba esa porción para el que no vino? La porción estaba ahí y está ahí, pero no vino. Entonces, nosotros podemos ir responsables, desagradecidos, pero no sabemos realmente por qué no vino. Si la, si la, si la condición era, hermano, eh, imposible para llegar, él hizo ella hizo lo que pudo y, no, y no, no pudo lograrlo y Dios sabe, Dios le hará llegar la porción. Si no vino porque no quiso, Pudo estar aquí, no quiso, nunca le llegara la porción. Se perdió la porción. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender ese punto nosotros. Por eso con mucha más diligencia procuremos siempre estar. Puede estar allí en ese apartamento, en este edificio de la par, pero este fue el lugar que Dios escogió para entregar la porción. Y eso es, hermano, decisión de Dios y yo tengo que entenderlo. Entonces, hermano, hay personas, ahora ya personal, hay personas que muy poca exhortación y llamada de atención se les hace en toda su vida. Porque son personas, hermano, que han entendido y que se han sometido a Dios. Entonces, se les corrige muy poco y algunas correcciones no se les hacen porque se aplica la ley del amor que cubre multitud de faltas. En la familia igual, hay hijos, hermano, que muy pocos se exhortan. Los padres se sienten orgullosos, hermano, de haber tenido ese hijo, esa hija tan obediente y tan inteligente y tan aplicada. Pero hay otros hijos que hay que estar siempre sobre ellos y todo el tiempo llamando la atención y todo el tiempo corrigiéndoles. Y son hijos, se tiene aprecio y amor por ellos, pero hermano, se, se ocupa mucho tiempo para exhortarles, para llamar la atención y muy poco tiempo para instruirles porque ellos no permiten. En la, en la Escritura nosotros encontramos, hermano, también así lo mismo con el apóstol Pablo, con congregaciones, por ejemplo, a los corintios, gran parte de la, de la carta a los corintios, primera y segunda, es exhortación. Vamos a los Gálatas, casi todo el libro de llamado de atención, pero aquí estamos ante una epístola que todo es, hermano, verdad, eh, eh, hermoso, pero a pesar de eso, Dios les hace un reto Un llamado a, 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 a través de Pablo O por medio de Pablo En este capítulo Y empieza diciéndole hermano Si hay algún estímulo ¿Qué es estímulo? Esa, esa frase la hemos oído En los últimos dos años ¿verdad? Estímulo económico Y todos contentos con el cheque Después se lo estaban cobrando ¿Verdad? Eh, no lo cobraron de otra forma ¿Cree que usted que el gobierno va a regalar? No, no, hermano, nos no lo sacaron de otra forma, de ese entonces hasta aquí, por medio de la gasolina, ya nos sacaron 10, 20 veces más de lo que nos dieron, pero dijo estímulo y cuando lo recibe usted, qué alegría, haber recibido su cheque, ¿va? estímulo económico. Entonces, para que la economía Usted, hermano, verá, la mantuviera Muy poco, dijeron Pues amén, estos mil que me dieron Los voy a guardar porque no los tenía yo En mi. a ver No tenía yo pensado que me iba a gastar dinero Entonces los voy a guardar Para una necesidad futura No, nomás lo recibió, gastémoslo Que era el propósito Del gobierno Para que la economía pff, Me explico, hermano Entonces eso sucede entonces cuando pablo dice hermanos si hay un estímulo en el verso que leímos pero dónde dice dónde dice el verso leal ¿dónde, dónde está el estímulo no puede si hay algún estímulo en cristo no en el eh, banco, no en, no, no, eh, hermano, ni en la salud, en, en Cristo. Si hay algún estímulo en Cristo, le pregunto, ¿habrá algún estímulo en Cristo en su vida? ¿Habrá un motivo, una razón por qué usted está, hermano, ¿verdad? Agradecido, estimulado por el Señor. Sí. Entonces, no podemos negarlo. Hermano, no nos vino un cheque, pero nos vino la salvación. Amén No nos vino un buen trabajo Pero nos vino el perdón de los pecados Aleluya Fíjese pues entonces hermano ¿Cómo no va a ser un estímulo Para que usted diga hermano Yo estoy agradecido con el Señor Ok y si lo dice está bien Pero no es todo No es todo Entonces que sigue diciendo el verso Si hay algún consuelo de amor. Fíjese pues hermano Si hay algún consuelo de amor me explico, hermano, usted, ¿cómo estaba? ¿Cómo está algunas veces usted? Cuando de repente, hermano, el amor de Dios llega a su vida, hermano, y ese consuelo llena, sacia su estado anímico, su condición, hermano, económica, su condición familiar, lo que sea. Me explico, entonces, si hay un estímulo en Cristo, si ¿sí hay que... Me explico, ¿qué lo ha habido? ¿Qué lo hay? ¿A dónde corremos cuando estamos afligidos? ¿A ¿Dónde corremos cuando estamos angustiados? ¿A dónde corremos? A los consejeros de la, de, del, 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 del gobierno del país, no estamos menospreciando. ¿A dónde corremos? ¿A los pies de Cristo? ¿Somos consolados o no somos consolados? ¡Sí! Aleluya, somos consolados. Ok, estamos todos de acuerdo, estamos bien, ¿verdad? ¿Qué más sigue diciendo? algún afecto Fíjese, pues, si hay alguna comunión, hermano, en el Espíritu o el Espíritu, si hay una comunión, hermano, qué especial, porque nosotros, y quiero que usted lo entienda, porque está hablando al ser importante y primordial de nuestro ser, como seres tripartitos somos compuestos espíritu, alma y cuerpo. Si quería usted una, una, una compañía, pues hermano, humanamente, hablando casi ¿sí? Júntese con alguien hermano y con alguien ahí se va a consolar y ahí va a sentir usted el apoyo. Me explico, pero aquí no está hablando carnalmente, aquí está hablando espiritualmente. Entonces nosotros aunque hubiéramos luchado y buscado no lo podíamos lograr, ¿por qué? Porque nuestro espíritu está muerto. Si queremos tener una comunión Tener que hacer una operación Dios De lo que hizo con nosotros Es vivificar nuestro espíritu Hermano cuando usted vino a Cristo Si esto no sucedió Usted a saber dónde fue Pero pues si usted fue a Cristo de corazón Como debe hacerlo Hermano usted ve que ha sentido algo que pasó Y empezó usted a sentir amor Hasta por el que no, que no, ten, no pensaba Como dijo un hermano Hasta los postes de la luz Andaba abrazando yo dijo. Hermano mire pues es importante entonces si hay una comunión con el Espíritu hermano es porque su Espíritu está vivo Porque su Espíritu fue vivificado Me explico entonces hermano usted ahora puede sentirlo puede vivirlo puede tenerlo Pero eso no fue así por así eso tuvo que ser un proceso que solo Dios lo puede hacer porque hermano de lo contrario que sería hermano eh, de vida lo contrario es muerte el diablo vino a matar a robar y a destruir pero Jesús dijo yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia o sea hacia lo infinito aleluya ¿Qué más sigue siendo el verso el otro punto Mire pues, entonces si hay un hay, hay efecto, fíjese, hay un afecto, afecto, hermano, y compasión que tiene que ver y tiene que reflejarse en nosotros. ¿Qué es lo contrario a compasión? Una palabra clave, así más, más, más concreta. ¿Sabe qué es lo contrario a, a, a compasión? Crueldad. Eso es lo contrario Eso es lo opuesto Entonces nosotros veníamos De un mundo cruel Con secuelas Profundas de crueldad Entonces nosotros tenemos que entender Que esa si hasta ahí Hermano es una cicatriz Pero no una herida Y si está una herida Tiene que buscar su sanidad La diferencia entre una herida Y y una cicatriz es que la cicatriz solamente usted la ve y se recuerda, pero ya no le duele, no siente nada. Sin embargo, la herida le duele todavía. Y muchas veces Dios permite hacer ciertas cosas, porque dice usted, y yo digo, no, ya, eso fue el pasado, ya no me afecta. Espérense que le provoquen algo en ese mismo asunto y usted inmediatamente siente el dolor. Un ejemplo, si sí, un ejemplo, un ejemplo, hermano. Un ejemplo remoto, que aquí no hay nadie que lo haya sufrido, así quiero pensarlo para hablar con claridad. Por ejemplo, usted fue una persona rechazada, una persona menospreciada, una persona que todo el mundo, hermano, hasta su mamá no lo quería o no la quería, que eso es lo último que puede esperar. Eso le conllevó, hermanos, a ser una persona candidato para destruir su hombre o mujer y de hecho algunos se destruyeron. Pero vino el Señor y le dijo una sola palabra, una sola palabra, pero dicha de Dios Acuérdese que el cinturón sabía esto, una palabra tuya bastará Nosotros esperamos esa palabra y esa palabra es simplemente te amo Te amo y eso es todo ¿Ya, hermano, y cuando usted lo oye en sus oídos espirituales, que son más allá de, de, del tímpano, hermano, y es, eh, usted con el tiempo oye aquí y luego transmite todo, pero esa palabra va directa a su corazón, te amo, y te he amado, dice un verso, con amor eterno, o sea, no es temporal, entonces, Hermano, dice uno Ah, yo no tenía amor, yo tenía amargura Pero ahora yo tengo amor y gloria a Dios Pero lo vuelve a desplazar ahora en la iglesia Y uno pregunta, dice ¿Por qué pasa eso? Si, o no tiene Dios control Sí tiene Dios control Pero muchas veces permite para ver cuál es su reacción Y alguien te dice, hermano, pero eres feo No te quiero, me caes mal Y dice, pero le caigo venga a Jesús ¿Y qué? <risa> Eso es si está solo la cicatriz. Pero si está la herida y te dicen eso, entonces dice, no, yo pensé que aquí era amor y aquí, ya me voy también de aquí. ¿Me explico? Hermano, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Qué médico será mejor que Jesús? ¿Quién podrá darnos amor y comprensión mejor que Jesús? Entonces, ¿por qué no vamos? Me explico. Entonces Pablo dice en el verso que sigue, hermanos, en el capítulo que sigue, el versículo que sigue, ¿qué dice? Ok, hasta ahí parémosle. Hacer completo mi gozo. Hermano, a esto le dice gozaos y regocijaos en el Señor. Pablo dice a esta iglesia. Pero ahora dice, hermano, hacer completo mi gozo. Pero cómo se hace completo el gozo hermano, haciendo completo el gozo de Pablo Se estaba llegando hermano al punto, al, 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 al propósito de Dios Era sean del mismo sentir La palabra sentir viene hermano de, de sentimiento, de emoción Que es la parte media del ser humano Aquí entramos a la parte psíquica, lo que es alma, que es donde nosotros muchas veces, hermanos, pasamos por alto. Eh, tenemos comunión con Dios, nos metemos, adoramos, cantamos, nos quebramos, hermanos, leemos la palabra, la entendemos por el Espíritu, le servimos a Dios porque a Dios le sirve en espíritu, pero luego descendemos al alma y tenemos, encontramos los conflictos que ni nosotros podemos lidiar. Cuando una pregunta se hace y se responde sinceramente y le preguntan así con la cara en medio, ¿y qué tienen, No sé, no, ¿qué tienes? El cónyuge, hombre o mujer, le pregunta, ni yo sé qué tengo. Ese es un conflicto no resuelto interno. Está hablando con verdad, pero tiene un conflicto no resuelto interno. No está rechazando la palabra, no está rechazando a Cristo, pero no puede tener la comunión y la relación entre nosotros. Esto se da mucho, porque si esto fuera a nivel espíritu, hermano, el hermano levante su voz, empezamos, te adoramos, Señor, te bendecimos, y nos metemos todo, luego descendemos, hermano, y como no somos ya carnales, entonces nosotros vivimos hermano en ese medio, ese intermedio del alma Y ahí es donde ya no nos gusta el color, el sabor ni el olor ¿Eso ¿Me explico? No, no me gusta, ya no, no estoy de acuerdo Entonces nosotros necesitamos antes de irnos poder relacionarnos entonces, el que está enseñando es lo que quiere y ahora me va a entender mejor porque usted no es pastor, pero es papá y aquí me va a entender bien, los que son papás, hombres o mujeres, papás y mamás, hermanos, no hay cosa más linda que ver a los hijos llevándose bien, no hay cosa más linda. El papá se siente realizado, la mamá se siente realizada, a gusto, en paz, tranquilo. Hermano, si le llega la muerte, pues amén, queda una familia unida. Pero no hay cosa más horrible para un padre es ver la riña entre los, entre los mismos hijos. Y entre los hijos hay cosas de cosas. Algún hijo, hermano, ah, no sé dónde pensó, oh, espero que no sea así. Porque si no es así entonces el hijo está mal Pero si el hijo tiene razón entonces el papá está mal A lo que voy a decir ¿Usted tiene el equilibrio hermano, hermana, padre De amar a sus hijos igual? Tanto el menor como el mayor ¿O usted tiene preferencias? Porque si usted tiene preferencias entonces usted anda mal Usted necesita calibrársele ¿Me explico? No, tus hijos tienen razón. Están correctos. Porque hay un desequilibrio entre papá que favorece a uno y al otro lo menosprecia. Eso ha marcado la vida en familias ante, anteriores. Aún en la Biblia. Ok, entonces, si no es así... Si el papá está calibrado y la mamá está calibrado, amándoles a todos iguales, entonces hay un problema en el, en el hijo que hay que corregirle, que hay que ayudarle, hay que detenerse con él. Después de un, de un diagnóstico general, entonces se encuentran problemas en ciertos órganos y ahí hay que detenerse, aunque sea diminuta. Una, un órgano es un corazón Un hígado, un vaso, un riñón Pero hay glándulas Que no llegan a miembros Pero que afectan el cuerpo Glándulas Después menos células Que no son miembros No son enormes Pero son parte del cuerpo ¿Cuántas células están dentro de usted hermano? trabajando por, para su cuerpo, no funcionaría el corazón si esas glándulas, si esas células no colaborarían, no colaboran, no colaboran, muy diminutas, muy pequeñitas, pero son importantes, ¿cuál es el problema del cáncer?, ¿cuál es el problema del cáncer?, realmente una explicación generalizada es que las glándulas, que perdón, que las células se confunden y pelean entre ellas mismas y ese es el cáncer, Dentro del cuerpo la, Las células que, pro, que proveen Al cuerpo Se están peleando Y se vuelven enemigas de tal manera Que se combaten y se matan Y entonces Empieza el cáncer Nadie se da cuenta Solo siente síntomas y molestias Hasta que no tiene Ayuda profesional Basada en un examen de sangre o de otro tipo. Ok, ese es el cuerpo. Ahora, ¿cómo será el cuerpo de Cristo que está aquí? Necesitamos, no un profesional que nos ayude, un espiritual. Para que todas las células que estamos aquí trabajemos en pro del cuerpo. Hermano, fíjese que el Señor me está hablando y yo quiero eh, compartir en este lapso, si Dios no lo permite. Eh, he estado tratando de hablar eh, y, y yo quiero que me ayude y me permita el Señor, verdad llevar esto a aquí a, 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 a algo más grande. Eh, no, sé, no sé ni cómo explicarlo porque apenas he estado yo recibiendo esto. Entonces, hermano, fíjese que nosotros, hermano, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita generalizado? El problema que tenemos ahorita, hermano, es que todos los predicadores y todos los ministros de Dios, o pretende ser de Dios, no estamos de acuerdo. Y estamos unos enseñando una cosa y otros otra. Entonces el cuerpo de Cristo está haciendo, ya no sabe para dónde mirar, ni a quién atender. Ahora, la pregunta sería, hermanos, ¿es de Dios el otro pastor que está allá? ¿O no es de Dios? No, no, la pregunta puede ser, ¿verdad? Algunos no son de Dios. A eso no lo estamos incluyendo. Esos no son de Dios. Pero, ¿qué tal si es de Dios el otro? ¿Qué es qué está pasando? No ha entendido. Y no ha permitido que el Espíritu de Dios, hermano, lo lleve al punto y al sentir a todos. Porque le pregunto. Tenemos un libro que se llama Biblia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hombres la escribieron? Ahí está como tarea Ok, pero no es todo Ahora, ¿cuánto tiempo pasó entre uno y el otro? Miles de años en que uno explicara esto Y luego después de 100, 200, 300 años Apareció otro diciendo lo mismo ¿Se contradice uno con el otro? No, ¿verdad? Se continúa Entonces Si no lo conocieron ¿Cómo pudo continuar? Por el Espíritu de Dios Porque tanto el Espíritu de Dios Inspiró a este y le enseñó Como a este, como a aquel hasta el último Ahora ¿Podrá el Espíritu de Dios ahora Explicarlos a todos y alinearnos a todos? Claro que puede Ahora muchas veces No se permite Ya sea Por conveniencias personales O porque está perdido En él Fluir en e y ha perdido la comunión ¿Puedo decir que el Espíritu de Dios Está en mí? Sí, yo puedo decir eso Usted también, pero que sea verdad Es otra cosa entonces nosotros necesitamos los predicadores conectarlos con el Espíritu Santo. Si todos lo hiciéramos, estuviéramos en un solo, sentir todos, pero no es así. Y claro, hay un ser que está, hermano, interesado, interfiriendo esto. ¿Para qué no se? Porque el día que hace de eso cambió la historia de, de la iglesia. Yo no puedo hacerlo, a mí no me llamaron para hacer eso pero yo, a mí sí me llamaron para conectarme. Y si todos nos conectaran, entonces iríamos en un solo rumbo todos. Ese es un conflicto que yo nos ayude, que Dios tenga piedad. Es más, no solamente, no solamente, estamos, no estamos en el mismo sentir, sino que tenemos nosotros, a veces hermanos eh, conceptos. Ideas, ya no llevamos otras cosas feas, con esa persona y hasta nos atrevemos a decir que ese, lo que está diciendo no es bíblico, y no es, aparte de lo que no es bíblico, porque eso no se discute. Si alguien está diciendo cualquier cosa que no apoya la Biblia, hermano, deséchelo, con toda seguridad, no hay problema, pero ¿qué tal si es bíblico. Y porque usted le han dicho esa cosa, hermano, se ha partido la iglesia desde antes, hermano, y se ha hecho la, la palabra común, ahora denominación, ¿de qué denominación eres tú? Y empezamos, pues yo de la asamblea de Dios, yo de la iglesia de Dios, yo pentecostés, y yo bautista, yo luterano, yo metodista, el nombre de ese partido, y usted va a ver cada, cada. perdón usted la palabra, cada tajada de esas, cada grupo de esos Y no todos tenemos a Cristo Y no todos tenemos la Biblia pues. Me explico Entonces cuesta Y a Pablo le faltaba Perdón a esta iglesia le faltaba eso Si hay estímulo amén Si hay comunión amén Si hay consuelo de amor amén Si hay ok entonces Hagan completo mi gozo Siendo del mismo Sentir no dice del mismo espíritu porque ya somos ¿Me explico? Entonces hermano la iglesia en el principio Que comienza hermano en el libro de los hechos Empieza a caminar en este rumbo Y como todos estaban ahí juntos Todos aceptaron que Pedro tomara la delantera Y Pedro se convirtió en un líder Y todos hacían lo que Pedro decía porque creían que a Pedro yo lo estaba respaldando y la iglesia empezó a caminar en ese perfil. Entonces dice hermano que todos empezaron a deshacerse de sus cosas personales. Ahora eso no lo pidió, no lo pidió Dios, ni está escrito que lo hicieran, pero fue tanto el sentir que todos se despojaron y dice hermano que todas las cosas estaban en, eran común para todos. Yo traje ahí diez Garrafones de leche, quien quiera agarrar, agarre. Es de todos, por decir algo. Ahora, pero no fue eso lo más importante, sino la palabra que se eh, eh, encuentra y dice, y todos eran de un mismo sentir, de un mismo parecer, y luego usan la palabra, eran unánimes en la fe y en el alma. O sea, de una misma alma de un mismo sentir y la iglesia poderosa, la iglesia imparable, los incrédulos se convertían por miles, el diablo ya no hallaba dónde ir, porque la iglesia había logrado la parte intermedia del ser, llegarla a unificar. Estamos de acuerdo. Entonces, eso dijo Pablo: hace completo mi gozo, porque ese es el propósito, el plan por el cual me enviaron. Y esto es lo que nosotros, los pastores, tenemos que luchar. Hermano, hay, hay personas que no tienen, hermano, quizás partes en la iglesia que no tienen, quizás, hermano, quizás eh, eh, ni, ni, los, ni, los, ni el equipo. Bueno, tal vez tiene un micrófono de, 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 de 100 pesos Y digo 100 pesos, mexicano, que, que no es nada en, en, en dólar Pero ahí están los hermanos, cantando, ahí están dirigiendo Tal vez no tienen los instrumentos que tenemos nosotros Los que tienen otros hermanos, quizá más caros Quizá no tienen el local bonito hermano. Pero ahí, pero, hey, hermano, está el Espíritu de Dios Está el Señor en medio de ese grupo Hermano, entonces nosotros Tenemos que entender A veces hay que tolerar ciertas cosas Y hay que tener flexibilidad Hasta donde se pueda Y en lo que se puede Que estaba en Pablo Pablo dice Llegué a gente que no tenía ley Y me hice como que no tenía ley Con tal de ganarlos Llegué a unos que eran radicales en ley Me hice como con ley Para ganarlos a Cristo No para vivir como ellos porque Pablo dijo, yo no soy hombre sin ley, yo tengo la ley del Espíritu, ¿me explico? Entonces nosotros tenemos que entender, ¿qué más se si dice en el verso? ¿qué más dice? No, no, pero eh, en el mismo sentido y luego que sigue. Después del de mismo sentir Los hermanos si me lo ponen allá por favor Así yo, yo eh, también estoy corroborando No es que no esté creyendo lo que dice Pero eh, qu quiero verlo el Hermano dice miren Hacer completo mi gozo Siendo del mismo sentir coma, Conservando el mismo amor Porque muchas veces ya ni amor hay Hay un amor ficticio Un amor creado Un amor inventado Pero no el amor aquel puro El amor sincero el amor que te que te, que, que te fue derramado en el corazón Quizás por, por cosas que viste te hicieron o, o escuchaste o viviste Pero eso no puede quitarte Hermano eso no puede quitarte nada Porque eh, eh, no fue el mundo, no fue la gente que te lo dio Fue Dios y, y Dios no tiene nada que ver en este asunto eh, En el mundo dijo Jesús tendréis aflicción en el mundo va a haber aflicción En el mundo va a haber acecho En el mundo va a haber muchas cosas Pero el mundo no te dio lo que tienes Te lo dio Dios Cuando el enemigo viene, ataca Y hace cosas feas hermano No le puede echar la culpa a Dios No tiene nada que ver Cuando tú cometes un error No puede echar la culpa a Dios Fue tu error Tienes que sufrir las consecuencias Dios sigue siendo el mismo Está en el mismo lugar Cuesta entender esto entonces hermano dice, conservando el mismo amor ¿Cuál amor? Ayúdeme, ¿cuál amor? ¿De qué amor está hablando? Hay, hay, hay diferentes tipos, si vamos ahí No voy a ir no, no vengo, no, no vengo hablando de esto del amor fileos, El agape, el eh, eros no estoy hablando de eso ¿De qué amor está hablando aquí? Del amor ágape, del amor incondicional El amor que puede tener una madre a su hijo Es un criminal, un asesino Ya mató como a 20, pero sigue siendo su hijo Sigue siendo su hijo Un amor que no lo va a dejar, no lo va a aceptar Porque es un asesino, sigue siendo su hijo En el término humano Entonces, ¿sabe qué amor está hablando? El amor que se está extinguiendo en la iglesia que es el amor que habla el Señor a la iglesia de Éfeso. ahora esa iglesia trabajaba, esa iglesia tenía celos, tenía muchas cosas que a veces ni nosotros tenemos y el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, no se, converse, no se conservó el amor y por lo tanto has caído, le dice Dios a esa iglesia. Entonces, hermano, hay muchas circunstancias, muchas cosas que están viendo cómo te hacen morir ese amor o desaparecer de ti. Y a veces ni cuenta te has dado. Esta iglesia no se había dado cuenta hasta que el Señor le confronta. Y le tiene que decir Dios, la única manera como lo vas a recuperar es arrepiéntete de donde has caído. ¿Cuánta gente estará hoy en esa condición? Pregúntese usted ¿Dónde está? ¿Sabe qué? Una señalita así pequeñita Es la crítica fluyente Porque cuando hay amor No hay mucho lugar para la crítica ¿Ok? Es muy importante cuando hay ausencia de amor, fluye la crítica. ¿Qué más? Conservando el mismo amor, unidos en espíritu. ¿Ok? Hermano, porque hay momentos en que las personas se desligan espiritualmente. Y cuando llega, hermanos, la intervención de Dios... Por medio de alguien le dice, ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué le importa en mi vida? ¿Usted por qué se mete en mi vida? Eh, un desconectar totalmente, ya una, una evidente manifestación de que se rompió el vínculo Que está hablando Pablo aquí, espiritual Porque cuando hay ese vínculo uno respeta, uno se humilla, uno reconoce y si ese, ese, ese punto que Pablo dice se ha desprendido, ya andamos lotando en el aire, no vamos a ningún lugar. Porque nosotros somos seres espirituales y preciosos delante de Dios con propósito si nos mantenemos unidos. La Biblia dice claramente el que se une a Cristo un espíritu es con él. Desligándote Cristo, no eres nada. Perdóname, discúlpeme. Aquí no hay nadie, no estoy diciendo a nadie. Es basura, es desecho, no sirve para nada. ¿Qué más sigue siendo Dedicados a un mismo propósito, como las hormigas que van, hermanos ahí en el camino, chocan y dan la vuelta, dan la, la vuelta, y ya no sé qué te pasa a ti. Que no está viendo que llega una carga aquí y no te aparta. No, ustedes las han visto cómo las hormigas chocan, se hacen un lado y no ni siquiera le, ni siquiera reclaman nada, ni, ni la mano levanta porque no tienen, <risa> ni la cara paran porque hermano, ellos están, ellas están eh, dedicadas a proveer, a conseguir alimento para el próximo invierno. Ellas no pierden su tiempo, no andan platicando, ni criticando, ni chismeando, ni nada. Ellas van y vienen, van y vienen, todo el tiempo que tienen. Porque el propósito de ellas es proveer lo suficiente para el invierno próximo que viene. Cuando la gente deja este propósito, entra, hermano, en la ociosidad. No quiere servir, pero quiere que le sirvan. Y hasta así, hermano. Usted es un hermano de esos que no vinieron hoy. Le dice a usted, hermano, ¿se puede entrar acá? No, no, aquí me quiero sentar. Usted no me manda a mí. Pero vengo a adorar a Dios junto con ustedes. Pero yo aquí y usted por allá. Para ser un poquito más gráfico. ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar así un grupo de personas así? Así está la iglesia hoy. Estos no tienen, estos no sirven Estos no tienen, lo que nosotros tenemos no sirven ¿De quién eres tú? Yo soy, ok, ya lo miran de lado Ya lo miran con menosprecio Y no estamos trabajando pues para el mismo propósito Que es ganar las almas, que es llegar a la eternidad No estamos en este propósito si usted gana a una persona y, y se entrega a Cristo hermano y usted dice aquí, aquí quédate en esta congregación no vayas a la mía si no quieres no tienes que ir a donde voy entonces usted trabaja para el reino ahora si la persona no tiene no la deje en cualquier lado usted ha dejado a sus hijos que los cuiden siendo pequeñitos o no muy poco. Qué bueno que los demás los han cuidado. Hermano, hay, hay que tomar uno, una decisión, uno. ¿Me explico? Yo tomé esa decisión. Cuando yo me casé con mi esposo, nos casamos el 13 de julio. Dicen que el 13 ni te cases, ni te embarques, hermano, pero yo me casé. Yo me casé, hermano, a mí no me ha ido mal porque yo no creo en esas supersticiones. Yo no creo. Entonces, yo le dije, mira. Eh, ella trabaja en una compañía yo, yo trabajaba en otra Le dije yo Trabaja a terminar el, el año En diciembre del 2000 en, en, del, en diciembre del 91 No del 90 Tú terminas tu trabajo Y no vas a volver a trabajar Porque tú vas a criar los hijos Yo no gano mucho Pero nos vamos a ajustar A nuestro presupuesto Para que tú estés en casa Cuidando los hijos Que vamos a tener Y yo me voy a encargar De proveer con la ayuda de Dios para que podamos nosotros subsistir y vivir. Es mi decisión, yo no estoy diciendo que así lo hagan todos, pero fue mi decisión, hasta aquí tenemos 33 años de casados, nunca ha vuelto a trabajar en una compañía, nuestras hijas ya crecieron, hermano, eh, pero yo digo, ¿y para qué ahora? Dios nos ha bendecido, nos ha proveído, es mi decisión. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que entender que somos, hermano, un cuerpo que genera para un fondo común y no para una persona en particular, hermano, o para una organización en particular. Y cuando algo pasa, hermano, eh, por ejemplo, en este caso que murió este hermano, allá donde estábamos, hermano, en una situación difícil. Eh, se nos acabó realmente el, el, el ambiente Yo la conozco a ella, la conocí a ella desde el 84 El hermano René como el 86 Y hemos estado juntos, ellos se vinieron para acá Ellos vinieron a comenzar aquí, ellos vinieron a apoyar a la iglesia acá Tenemos un afecto muy, muy cercano Y ya hermano, ya ni la comida nos caía bien Ni la dormida pensando, y, ah, olvides no porque estamos tristes ni porque se fue, ella se fue ya. Me explico. Sino todo lo que va a conllevar en la familia. Eh, nadie quiere enterrar a un padre, aunque... No, nadie quiere eh, ver cuáles van a ser los efectos y las reacciones, porque somos parte. somos familia. Somos lo, lo mismo. Entonces, hermano, son situaciones que... que, que, que que, que no se logra, cuesta que se asienten, que se asienten, que se asienten, cuesta. Porque la Biblia dice, hermano, que si estamos ahí, nosotros vamos a gozar cuando alguien triunfa y vamos a llorar cuando alguien sufre. Vamos a llorar, llorar con los que lloran y alegrados con los, que, con los que se alegran. Ese es el punto, y no solamente en la congregación, sino en todos lados, en todo lo que es la iglesia de Cristo, en todo el mundo. Entonces, hermano, dice... Dedicados a un mismo propósito ¿Cuál es el propósito realmente De la iglesia De dejar a Dios en la tierra? ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios De dejar a la iglesia en la tierra Es que sea una luz En esta oscuridad horrible Para manifestar a esa gente Que hay una esperanza Que hay una luz gloriosa Que pueden ellos alcanzar Ese es el propósito de la iglesia de ser hermano sal de la tierra Porque es una, una tierra cor, corrompida Y ser sal en la, en la tierra Pero resulta que al no entender este punto Entonces queremos hermano Alcanzar nosotros un reconocimiento Humano en la tierra Cuando ya fuimos reconocidos en el cielo O no te, o no te conocen en el cielo tú ya te conoces en el cielo, ya, ya no tienes que esperar nada en la tierra, ya, ya era reconocido en el cielo, ¿Okay? entonces hermano nosotros tenemos que buscar ese propósito de que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido en la tierra, el de Él, porque el del Padre Jesús se encargó de hacerlo reconocer. No es la oración en Juan capítulo 17 que le dice, Padre, he terminado mi, mi tarea, la que me diste. ¿Y cuál es la tarea me diste? En que los hombres conozcan tu nombre y lo conocen. Ahora nosotros tenemos que hacer que la gente conozca quién es Jesús. Ese es el propósito de todos. Los que ya lo conocen, los que ya lo conocen, déjenlos ahí. Cuando alguien interfiera en algo, no meta su mano, no le están invitando, no se vaya a complicar, no se va a meter en problemas que no le corresponden Es como cuando quiere corregir los hijos ajenos, no hace problema con los padres, le explico para qué va a meter su mano ahí, hágase un ladito si el niño del hermano o de la persona o del familiar es un niño destructor Y cuando llega a cada casa quiebra los sillones, no invite a esos hermanos O meta los sillones al garaje y deja el piso ahí hermano Mira, ahí si sí patea, patea porque no vas a quebrar el cemento No, no, de veras hermano, de veras Nunca cometa el error de decirle, mira hermano, tú ven, pero tu hijo no ven con nombre, yo no llegaría Ahora, hermano, nosotros tenemos que entender, me explico, tenemos que tolerar hasta donde se pueda Claro, no estamos obligados a tolerar irresponsabilidades y cosas, hermano, absurdas, no podemos Pero en el Señor tenemos que ser bastantes tolerantes, hermano, porque vamos a encontrar variedad y tenemos que nosotros trabajar para la unificación ¿Entiende lo que estoy diciendo? Eso no es fácil, pero no es imposible yeah. ¿Y qué sucede cuando llegamos a la unificación? Por ejemplo, de colores Hermano, unificarlo, usted qué color le gusta? Yo el amarillo hermano, lo detesto, lo aborrezco No, 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 no me venga con amarillo con el rojo igual, con el negro peor Con el verde, ay sí, me gusta Imagínense todos aquí uniformados de verde Porque a la hermana sí le gusta Me explico hermano cómo sería de ridículo ¿verdad? Pero mire hermano cuando el, los colores se unifican Sabe que se produce un arco iris No sabe usted no, dónde comienza el rojo Ni dónde conoce el amarillo, ni el verde, ni el azul No sabe, pero qué belleza ¿no? Cuando usted mira un arco iris Hermano, ahora, vaya, es una cosa, ahora dígame dónde comienza el arcoíris y dónde termina. Cuando usted mira que está ahí, y va usted ahí, ya está al otro lado. Nadie sabe dónde está el arcoíris. O sea, se pone así, pero usted llega ahí y ya está el otro lado, ya no lo mira. Nadie sabe dónde se comienza el arcoíris y dónde termina. Los colores no se pueden así separar. Entonces, hermano, la unificación de la iglesia que es el propósito de Dios Se marca muchas veces con nacionalidades Los hermanos de México sí son hermanos y todo, pero no me gustan los mexicanos Quizás porque cuando pasó por ahí alguien Yo le voy a decir una cosa, los mexicanos son muy, muchos, muchos No todos, buena gente, muy dadivosos de veras, hermano. Mire, hay una señora que estaba tirando de comida a los que iban en la bestia, en el, el tren ese. ¿Y quién le pagaba a ella? Nadie, pero tenía el sentir, ni cristiana, no sé si era cristiana, pero estaba viendo cómo le daba comida a la gente. Hermano, entonces, ¿por qué nos vamos a separar solo porque él nació en México y yo en Cuba? No, nunca. Hermano, tiene que caer, caerse estas barreras. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita, dijo Pablo, ya no hay nada. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no hay hermanos. Que en mi país, ¿cuál país, hermano? Usted tiene una ciudadanía que Pablo le habla a esta iglesia que está en los cielos de donde vamos a vivir por la eternidad, a donde vamos. Ya no ande defendiendo, hermano, banderas ni colores. No estoy diciendo que sea, hermano, de, 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 mal creado ni, ni nada por estilo, hermano, con los símbolos prácticos de cada país, respételos. Pero usted no depende, usted tiene ya, ya, ya usted, hermanos ya usted ya tiene un solo color. Y ese color es celeste Porque usted es celeste Celestial Ok, sigamos hermano Sigamos en el, en el, en el verso que sigue Mire lo que, lo que viene Espero que pueda ayudar a avanzar un poquito Mire lo que, lo, lo que dice Nada hagáis por egoísmo Hermano, o por qué Esas cosas tienen que estar Fuera de nosotros ¿Qué es egoísmo? ¿Qué es egoísmo, hermano? ¿Qué es egoísmo? Egoísmo y egocentrismo. ¿Verdad? Entonces, hermano, el egocentrismo es, el egocentrismo es yo primero, yo segundo, yo tercero. Egocentrismo, ¿verdad? Hermano, que Él es el único y que Él es indispensable. Caer ahí es fácil, pero peligroso y dañino para el, el rebaño del Señor. Y no podemos nosotros Ignorar que hay personas así Egoísmo significa Hermano lo tuyo lo quiero Acomodar lugar Porque eso es mío, Yo lo quiero Egoísmo, egoísta Cuando esas cosas se han desaparecido Hermano entonces Las cosas cambian Entonces Nada hagáis por Egoísmo Ni por vanagloria hermanos Es muy importante La vanagloria es hermano El que tú digas yo lo hice Muchas veces Yo personalmente hermanos eh, Y eso lo dice la Biblia Para matar la vanagloria La Biblia tiene un verso que dice Que no sepa a tu izquierda Lo que hace a tu derecha Eso mata la vanagloria que algo sea levantado y algo sea ayudado y que nadie sepa quién lo proveyó. Eso es. Por eso yo no soy muy dado, hermanos, y respeto, ¿verdad? Y, y no soy ni cruel ni nada por el estilo, pero me gusta, hermanos, ¿verdad? Este, eh, ayudar. Nosotros como congregación, yo no le voy a decir, hermanos, ayudas que hacemos, ¿verdad? Quizás ni cristianos son. Hay cosas, hermano, que ayudamos, como, y, no, y no tengo por qué decirle, porque no se trata de eso. Ahora, no lo hago yo, lo hacemos todos, todos, y quizás usted ni se da cuenta, y quizás ni se da cuenta. Pero, por ejemplo, hermano, hay lugares donde hay niños, hermano, que tienen el labio partido y no pueden alimentarse, y viene un médico, dice, si usted da 300 dólares, 400 dólares, le operamos el labio y el niño queda con la cicatriz, pero queda bien. Nosotros ayudamos alguna vez a eso, que nunca lo vamos a conocer. Si usted manda 300 dólares, comen 50 personas, ahí van 200 dólares. ¿Quiénes serán? A saber. Pero no estoy yo dándolo, no soy yo, somos todos. Me explico, entonces, hermano, eso es, eso es lo que nosotros tenemos que eliminar. No me gusta, el hermano nos dio tanto a, al mismo lado o nos dio esto. No, hermano, con sacrificios, ayudamos a una iglesia a dar un micrófono que valía cerca de mil dólares, regalárselo porque no tenían. Y el pastor se paró, este micrófono no lo dio la hermano, me ofendió Tanto y me cayó tan mal hermano Porque primero no lo di, no lo di yo Segundo no se hace eso No se hace eso Porque nosotros no estamos Buscando reconocimiento ni créditos Si le llegó Debe decir bendito sea Dios que cumplió nuestra petición Dándonos un micrófono Dándonos un zapato Dándonos un vestido Eso es A él A él Sea la gloria Este reino es de él Esto es Entonces no podemos Permitir eso No podemos ¿Qué más dice? Sino que con aptitud Humilde La aptitud siempre Se generaliza en dos partes Positiva y negativa, una actitud negativa, una, una actitud positiva, pero aquí no es ni negativa ni positiva, sino una actitud, act actitud con C, actitud humilde. Hermano, no es realmente, es la condición, voy a pedir a los hermanos que pongan en la, la definición de la palabra, hermano, actitud, por ejemplo, para que todos lo miren, por favor, si los lo hermanos lo tienen allá, pónganlo hermano para que veamos. Mire lo que dice el diccionario. La actitud se refiere al comportamiento que tiene una persona para realizar una tarea. La actitud es, es lo que define a una persona a través de su personalidad o su capacidad para resolver problemas, sus relaciones y cómo enfrentar las adversidades en su ambiente laboral. Esa es la actitud, hermano, que se manifiesta por gesto, ¿verdad? Usted dice, hijo, haz esto, ¿eh? hermano, ya con eso ya dan no ganas de dejarlo ahí, ¿verdad? Hermano, haga, ¿eh? ¿para qué y por qué a mí? ¿Me explico, hermano? Esto es importante. La diligencia en esto, el entender. Yo hice una, una, una ocasión, creo que una vigilia fue hermano, le dije, a, lo, lo hice eh, gráfico, le dije, no sé cuántos estaban ahí, se acuerdan, le dije hermano, tenemos, tres, tenemos seis invitados ahorita, que llegaron ahorita mismo, no hay sillas ya, entonces allá atrás en la bodega tenemos sillas eh, que tenemos diez años de no usarlas, por favor vayan seis hermanos y traigan las sillas y las ponen acá y entonces vamos a dar para que los hermanos se sienten nuestros invitados y corrieron seis hermanos y trajeron hasta seis días, la pusieron los seis hermanos y uno nada más la limpió eran diez años sin usarlas uno nada más la limpió los demás la pusieron entonces hermanos muchas veces y yo estaba enseñando en ese entonces lo que Jesús dijo hermanos cuando hayáis hecho lo que se les dijo nada más eso digan ustedes mismos les dijo Siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que nos dijeron. Que hay mucho así. Yo le dije traigan las sillas y ábranlas y pónganlas para que se llenen las manos. Yo no dije limpia pues, pero esperaba que alguien hiciera algo y uno lo hizo. Uno. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano que la diligencia, en esa diligencia, en ese deseo, hermano, Dios te va a decir más que a otro. Porque el negligente ni le habla a Dios. Ya se cansó de hablarle. Y la negligencia corta la comunicación o la comunión con el Señor. Entonces, hermano, dice, bueno, esto, esto es la actitud, porque la actitud con P es diferente, eso, tal vez lo vemos despacito, pero aquí vemos esto, hermano. Bueno, sigamos de vuelta, hermano, por favor, al versículo que estábamos. Donde estábamos, por favor, en el versículo que estábamos anteriormente. Dice con actitud, con, con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo Si todo lo que venimos viendo de atrás hermano hasta aquí es una realidad en nosotros Entonces nosotros vamos a tener hermano al hermano como superior a nosotros Nunca va a ser así si lo, lo que dijimos anterior es contrario Hay que se creer va a ver, póngalo conmigo y se va a dar cuenta quién mejor si yo o él, o él o yo pero cuando nosotros venimos en esta línea que venimos ahorita que Pablo le habla a esta iglesia que la está ajustando, que la está alineando y la iglesia está cediendo y la iglesia está colaborando porque es bonito cuando a todos, hermanos, a todos, se les pide, hermanos, eh, por voluntad propia, por colaboración de cada uno, hermanos, hacer lo que le están pidiendo en ese momento, entonces se mira bonito cuando todos, a la derecha, hermanos, a la derecha, todos, sin discutir ni problema, todos se van acomodando, ok, si le dice usted a un ejército eso, igual mejor lo hace, pero eso no es voluntario, eso no es voluntario, eso los han adiestrado y les han amenazado, el que Saque el pie derecho cuando es el izquierdo Al llegar nos, nos, nos arreglamos Entonces tan coordinado Nunca voy a sacar el derecho, eh, izquierdo Derecho y están pendientes De lo que le dijeron, porque saben Lo que les viene después de eso Pero aquí no hay un garrote ¿verdad? Hermano, no hay un leño No, no, Aquí, aquí es hermano El nivel de entendimiento Y de colaboración y cuando eso se da, hermano, esto es una maravilla. Esto es algo, hermano, ¿quién no quiere ser parte de ese grupo? ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es el argumento de la gente? Yo, como, para ser cristiano como ese, no quiero ser. Porque están viendo las reacciones, las, las acciones mismas. Tenemos que nosotros, hermano, entender esto... Eh, esforzarnos por lograrlo y entonces estamos hermano caminando en ese rumbo correcto reconociendo que él es mejor que yo, que hay muchos mejores que yo hermano y entonces es el punto en el que Dios va a decirte a ti ha llegado al, al punto clave, al lugar exacto, a la medida exacta Hermano, si Dios se le apareciera a usted Como se le pareció a Moisés Y le dijera yo quiero que vayas y hagas esto Usted le ha dicho, amén Señor He estado esperando en este momento Ahora sí, agárrense Por favor, pero ¿qué dijo Moisés No Señor, le dijo, manda otro Que vaya otro eh, Yo sé, hermano, se, se, se molestó Dios Hermano, yo no estaba pensando ni en Aarón Ni en María, porque mire lo que hicieron después Dios sabe todas las cosas, bueno María y Aarón fueron porque Moisés Se negó, a último Le dijo Moisés, le dijo Dios a Moisés ¿Acaso no él quiso, la boca no habla? Le dijo Dios a Moisés Hermano, ¿sabes qué? Le dijo, está bien Que vaya Aarón, pero ya sabía Dios que iba a hacer Aarón Un ratito lo dejó solo y mira lo que Hizo, un becerro, irresponsable Cuando Moisés le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo, yo no sé, yo eché en el buril el loro y salió este asunto ¿cómo va a salir un toro de dos hermanos así por así? me explico si hubiera sido así no hermano se los presentó y ya los animó y dijeron todos este es el Dios que los sacó de Egipto y hagan fiesta y Aarón tranquilo hermano pero mire usted los dos mueren en, un, en, en dos montes yo he estado en los dos montes bueno dicen herida hermano pero cómo muere uno y cómo muere el otro Aarón tristemente murió desnudo Y Pablo dice Que no nos encuentre desnudos El Señor Me explico, entonces hermano Esto es muy importante Al fin y al cabo Moisés terminó el solo Se quedó Aarón Se quedó María, se quedaron todos Me explico, entonces nosotros necesitamos Entender ese punto y entonces vamos a perfilarlos hermano, como ministros ¿me entiendes? Yo no quiero ser reconocido ni quiero decir que tengo la mejor iglesia El mejor grupo, el mejor grupo de alabanza No, yo no quiero eso hermano, aquí no es competencia Aquí no es lucirse, esta obra que se ha hecho no la hice yo La hizo Jesús, la obra que está allá no la hizo él, la hizo Jesús ¿Y por qué me voy a, van a gloriar? Digo Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recito, ¿por qué te glorías? Si aquel hermano Dios lo usa en la predicación, es Dios glorificándose y usando, no es él, no es el estudio ni el título. Hoy están de moda los títulos, hermano, y ahora el título de pastor, yo le digo desde hace cinco o seis años le vengo diciendo, oremos para que hayan pastores, porque ya no hay, y que fulano es apóstol, y que fulano ya no hay pastores. Y quién va a cuidar el rebaño del Señor, porque son pastores. Cuando vino Jesús, hermano, al mundo por primera vez, no, fueron, no habían apóstoles, fueron pastores a los que les anunciaron. Les ha nacido un rey, ha nacido el que esperaban, está en un pesebre, vayan pastores humildes, sencillos. Qué, qué cáncer más horrible que se mete, hermano, en el corazón de un siervo, hermano, a llegar a tal grado que son intocables, inalcanzables y en su vida privada, esa gente es una vida miserable, así como lo hay. Obviamente los siervos de ellos y los que han mantenido, no, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de esos que llegaron a engrandecerse. cómo va a ser su vida, qué van a hacer cuando estemos delante del Señor, cuando rindamos cuenta, qué van a hacer, yo, yo pienso en eso, yo pienso en eso, muy profundamente en eso hermano, digo yo Dios mío, ayúdame, dónde voy, qué he hecho y qué no he hecho, para qué me llamaste, estoy cumpliendo el propósito o me aflige, me preocupa eso, porque eso es lo que yo voy a tener que rendir, delante del Señor, yo pensé que al principio era mi vida, iba dar cuenta de mi vida y andaba viendo cómo me alineaba hermano porque en mi vida, ahora me doy cuenta me doy cuenta hermano que es de muchas vidas y muchos que no quieren y muchos que se van por su camino yo tengo, pero yo tengo que advertirles hermano yo he visto y digo, y digo estas palabras con mucho temor y con mucho respeto a mí me han mostrado Dios cosas cosas de alguien que en la realidad han sido exactamente pero no me ha dicho Dios ve a decirle y si no me dice Dios Voy a decir Yo no lo tengo que decir ¿Para qué le tengo que decir? Si no me está diciendo Dios Ahora si Dios te muestra algo Tienes que esperar Que te diga Ve y dile O tú dile Señor Si es tuyo Dame la ocasión Que me lo encuentre A esa persona En lugar Él y yo O ella y yo Eso voy a entender Que eres tú Si no yo no le digo nada, porque hay cosas, hermano, que mejor, mejor mantenerlas ahí. Y si Dios te concede, entonces, entonces, no, que no te titúe. Yo le conté a usted hace poco, hermano, una persona, juéleme una situación terrible, terrible, como nunca en mi vida había experimentado. Y, y, y no me dijeron, voy a decirle, yo le dije, Señor, si eres tú, Haz que esta persona me tope con esta persona, él y yo solo, que no haya nadie. Y entonces voy a entender que yo tengo que compartirle. Pasaron los meses, pasaron meses, quizás un año, y ¡pau! Me encontré con una persona exactamente, él y yo. Y todavía le dije, mira, hermano, le dije yo, este te quiero apelar tu conciencia, te quiero contar un sueño, le dije. No sé si esto es verdad, o es mío, o es de Dios. Pero esto y esto y esto y esto. Y entonces, cuando ya platicamos, le dije: Yo apelo tu conciencia, tu sinceridad. Y me dijo: Es cierto. Por Hermano, entonces dije: Yo, esto es, esto es Dios, pues esto es verdad. Porque no, no era una cosa así, pues. No era una, un pensamiento, una idea. Hermano, serio. Como usted no va a saber, le voy a decir qué fue. No lo que pasó, sino la forma. Usted nunca va a saber. Hermano, mire, estaba yo, un tipo sueño, y me dijeron, hermano, ven, así, te voy a dar un tour, me dijo, en el corazón de esta persona, en el corazón. Y yo dije, ¿cómo es? Sí, camina. Y me acuerdo cómo, la, cómo era el corazón y la, los lugares, y mira esto aquí, y mira esto aquí, y mira esto aquí, en el corazón. Ir, hermano terrible entonces ahora que voy a apelar y quiero le digo esto y esto es cierto no es cierto es verdad entonces vi que era Dios serio me entiende pero yo no voy a me entiende yo no voy a ah, ahora sí no 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 entonces mira hermano pues Dios está haciendo esto entonces tú que sabes que es verdad corrígelo 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 simplemente yo te voy a amar Yo voy a orar por ti Yo voy, siempre voy a tener eso, eso ¿verdad? Porque yo no quiero que a nadie le pasen el tren No hombre Es que cuando pasen el tren y yo lo pase hermano Es terrible Es terrible, entonces no Pero son cosas hermano que, que uno debe Verdad mantener y debe mantener Y ahora ahora hermanos Este Eh yo le pido a Dios y no quiero fingir ni quiero ni quiero forzarme por, por hacer mi no, no, yo, yo quiero que me tranquilo, yo no, yo no quiero vivir en camisa de pre, no, no, quiero vivir bajo camisa de, ¿cómo se llama? de fuerza. Sabe que camisa camisas que le ponen a los, a los a los locos o a los desquiciados o a los enfermos. Y ahí los tienen, hermano, Ay, no puede, ¿cómo se mueve? lo los tengo amarrado yo no quiero vivir por una camisa que yo me ponga Y para presentar de que yo soy buena gente No quiero eso, no detesto eso No quiero vivir la realidad Quiero la realidad y quiero entender Y poner mis pies sobre la tierra Hermano yo puedo ser millonario Yo puedo tener esto y poner lo otro Pero yo sigo siendo la misma persona Le pregunto a usted Le pregunto a usted cuando Belsasar, hijo de, de Nauconosor, hermano, fue rey y le escribieron aquella, aquella cosa en la pared, mene, mene, el tequeluparzin, eh, ¿qué edad tendría Daniel? Póngale qué edad? Llegó de 16 años, cuando estuvo con Nauconosor, llegó a los 20, 25, 30 años con Nauconosor, con Belsasar tenía 40, 50 o 60 años. Ahora, yo le pregunto esto, si Nabucodonosor lo engrandeció económicamente, ¿cómo estaba, cómo estaba eh, Daniel? ¿Cómo cree que estaba Daniel? Hermano, hermano, si llegó a ser hermano el mayor de la ciudad de Babilonia. Quizás millonario, millonario, pero ¿cuál fue la pregunta que le hizo eh, Belsasar? Léalo. La pregunta que le hizo fue ¿Eres tú el mismo Daniel? De los días de mi padre Sí le dijo el mismo Ahora soy millonario, soy rico Pero yo soy el mismo ¿Por qué las personas cambian? Llegan allá A los países donde vinieron hermano Ya no hablan español Llegan impresionando a la gente Yo fui a cortarme el pelo que fui Con el peluquero que me cortaba a mí Está en el mismo lugar Mira vos me dijo así, en converso le digo, a vos, vos, Te veo el mismo Me dijo, ahí viene uno Me dijo una palabra fea hermano. Le dijo, ¿Y por qué me tengo que ¿Y por qué tengo que? Me pregunta, ¿y usted predica en inglés o en español? En español no habla inglés Le digo y Qué pena con los colombianos, qué pena Él no habla inglés Y ya hermano, ¿entiendes? Tranquilo, vamos de matar cualquier cosa que lo quieran levantar. Hay que cortarle la, la soga para que truene. Porque por qué, pues, qué, 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 qué? hermano, ¿qué nos hace grande ¿El dinero? Fueran, fueran grandes los millonarios. ¿Qué nos lleva al cielo? La fama, fueran al cielo famosos. ¿Qué nos lleva al cielo? La humildad. ¿Quién más rico? ¿Quién más millonario? ¿Quién más poderoso? ¿Quién más grande que Jesús? ¿Y cómo caminó? ¿Y cómo se portó? ¿Y quién era Jesús? Él dijo: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No es palabra de apariencia, de corazón. Ahora, la humildad se, 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 se manifiesta con la ropita, con el sombrerito. Con, no, hay personas corrotas y con sombreros orgullosas. La humildad en el corazón puede ser que andas en el mejor traje, el mejor carro, pero eso no te hace mayor. Cuando a Jesús, hermano, que era manso y humilde, corazón, lo más humilde, lo más sencillo, no, hombre, andaba una túnica de rey Cuando los soldados dijeron eh, No, 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 dijo no la toquen Es muy cara Rifémosla a ver, quién, a ver quién sale premiado Y se la rifaron Porque no pueden tocar el manto eh, Perdón, la, la túnica Era túnica cara Pero eso no lo hacía él Hermano Más grande Hay una cosa Que nos hace grandes una cosa Y esa cosa se llama Sencillez Y humildad Eso ¿Sabes por qué lo es grande? Porque Dios te va a levantar Porque al que se humilla Dios lo exalta ¡Ya! Oiga Dios lo exalta Y al que Dios exalta Nadie lo humilla Aleluya. Vamos a terminar porque vamos a continuar, si Dios nos lo permite, el próximo domingo, porque vienen otras cosas muy bonitas que vamos a ver ayer, hermano. Este es el preámbulo nada más, pero vamos a ver cosas que nos van a servir. Ahí donde está, hermano, si quiere usted cerrar sus ojos, o manténgalos abiertos, como usted quiera. Pero esta tarde es importante que nosotros nos, nos sumemos. Nos unamos Quiere venir usted que al frente aquí de pie Por favor los que quieren venir Y decirle Señor yo quiero sumarme No quiero restarme ni mucho menos dividirme Quiero sumarme A ese grupo Señor Que es tu cuerpo Quiero ser parte de tu cuerpo Quiero ser Señor que es un miembro Quiero que no sea un órgano Hay gente hermano que tiene eh, Lugares muy especiales Que Dios ha determinado No ellos han buscado no han comprado, no han usurpado. Dios les ha dado ese privilegio. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.